0: 各位听众朋友好，我是主持人张新桥，欢迎来到本集的明珠讲堂。这集要带大家听的讲座是“新二代生命经验分享”。讲者刘千平正就读台大国家发展研究所，曾任一零八新课纲课审会学生委员。他将和我们分享自身的成长经历，以及新二代新移民在台湾社会所遇到的困境
1: 。我是来自彰化鹿港。然后是个台越混血儿，在高中的时候就因为参加呃社团的关系，然后开始关注社会议题。呃，我是台大国家发展研究所目前在就读中的学生，大学是东吴大学呃政治学系毕业。那在2016年到2020年的时候，有一个比较呃重要的经验是参与就是108课纲的审查。我在一零八课刚审议的过程当中，是担任就是学生委员的角色。那在大学期间也有参与学生自治的活动，那更多的是关于呃新著名跟新二代议题的倡议。那在呃跟大家分享说参与这些倡议的心得跟进展之前，呃也要让大家就是更了解我，所以我想跟大家分享在参与这些公共议题之前，啊、呃、我的家庭是怎么样的。一个故事跟大家分享一下，就是在跨国婚姻家庭里头的生活方式，或者是可能面对到的所谓的跨文化的呃挑战是什么？那以前在鹿港的时候，呃，我们家主要是渔业，而我的爸爸其实一直都留在就是彰化鹿港，那他做的工作呃是在工地里面的就是建筑工人。在我爸呃四十岁的时候，在一九九六年。呃，他透过中介婚姻的方式到越南胡志明市认识了我妈妈。那我妈妈那个时候才二十岁，所以他们两个其实是年纪相差还蛮大的，差了有二十岁。那我妈妈呢是来自呃越南胡志明市一个非常繁荣的地方，所以当她是嫁来台湾之后，她其实也蛮憧憬的，就是她想象中的台湾跟。一实际到了彰化鹿港这个淳朴的小镇的时候，就是跟他的想象是有点落差的。从小在跨国婚姻家庭长大，我总觉得自己跟其他的小朋友也没有什么不一样。对我跟可多数的同学一样，都是在从小在台湾就是呃成长，然后就学拿的身份证上面写的也是就是中华民国国籍，并没有双重国籍啊。在家也没有经常使用就是妈妈的。母语越南语来呃做对话，所以我不太觉得哎、欸、自己跟同学们有什么不一样。从零岁到七岁的时候呢，我其实是跟我爸爸妈妈一起住在同一个建筑物里面，就是住在我原本的家，然后也是在鹿港。但是到七岁那一年啊，我妈妈刚好就是呃回越南探亲，刚好遇到小学就是要开学的时候，那那个时候我爸爸。我就对我说：“哎，怎么办？我其实不太会顾小孩，你要不要去阿公阿妈家就是住一阵子？”我说：“哎，好啊，就新来了，接受了这个提议。那在妈妈不在台湾的期间呢，我就住在阿公阿妈家，然后还有我的姑姑然后一些亲戚这样住在一起。那他们非常的担心，就是我的升学、我的课业、大大小小的事情，我妈妈可能没办法 handle 住，或是。”所以在妈妈不在的时候啊，我其实听到来多来自呃长辈蛮多，就是对妈妈不信任的话，像是你以后就是可能上学可能会迟到，或是你的联络簿就没有人签名，然后老师写了什么评语，妈妈也可能看不懂。你功课不好，可能就会被同学排挤等等的，这种非常就是恐吓性的那种预言哦，其实对我来讲就是压力还蛮大的。然后也很担心，说，哎，如果跟爸爸妈妈一起住，是不是就会有那些亲戚长辈讲的状况？所以，当我妈呃、哦、从越南就是探亲回台湾之后，我就吵着跟她讲说，哦，不要再就是回去跟你们住，我想要跟姑姑啊、阿公阿、啊、婆住在一起。从国小到高中，其实一直跟爸爸妈妈分居的状态。到了十八岁之后，然后上了大学，就来到台北。那我原本以为说，哎，从七岁到十八岁都没有爸爸妈妈的陪伴，对我来讲已经是非常习惯的一件事。然后我也不觉得是父母亲在我生命中扮演多大的角色。那一直到我高二那一年呢、啊，我爸爸妈妈突然就是离婚了。那他们离婚这件事情啊、呃，对我的冲击比我想象中的大，哦，因为在那之前我完全没有太多的去了解我的母亲。那也因为长辈就是以前在大家族里头，他们非常好奇说，哎，这样子跨国婚姻的第二代，他们到底怎么去认同自己啊？然后到底喜欢台湾多一点，还是喜欢越南多一点？所以小时候那些呃问句，像是你觉得你是哪里人？你是台湾人还是越南人？这样子的问句都对我造成了一定的压力。我必须在爸爸跟妈妈之间就是选边站。那甚至可能跟妈妈、呃、互动非常亲密的时候，因为台湾这边的长辈也会觉得非常的不可置信。这一点呢，也是我跟很多东南亚新著名二代的共同经验之一，就是我们的母亲其实会透过肢体的，像是拥抱或是亲吻，或是说“哎、欸、宝贝”这样子的称呼，来去表达他们对小孩的爱或是对小孩的关心。可是，在台湾比较传统的闽南家族里头，并不会通过这样的方式去展现对小孩的爱，所以呃，像是跟妈妈这种小呃细微的互动呢，呃，也会引来就是其他亲戚觉得哎好肉嘛，小时候就会觉得哦我不喜欢这种不一样的感觉，然后也会想跟就是妈妈保持距离。哎，意识到妈妈要离开这个家庭的时候，我其实非常的恐慌，我就开始思考说。妈妈已经来台湾这么多年，她虽然有身份证，但是她在台湾没有其他的家人，她还要住哪里？她的工作会是怎么样？我以后还见得到这个人吗？那很多就是害怕的心情，在十八岁才开始涌现，然后也开始去思考说，为什么就是像爸爸妈妈这样子的跨国婚姻家庭会就是分开这样子？所以，呃，十八岁开始产生对跨国婚姻家庭这个。呃，议题好奇之后，啊，我是到了大学才透过可能就像今天这样子的演讲活动，然后认识了跟新住民、新二代跟移工相关议题的人，然后也透过公共参与的过程去梳理自己的呃身份认同的困境，以及修复我跟我家人之间的关系。那目前在台湾的新住民人口大约有五十七万，那这五十七万里头又以就是中国大陆的新住民就是占最大宗，大概占65趴。然后东南亚国家呢，就是以越南为主，越南有20、呃、有二十趴的新住民是来自越南，然后再来才是印尼跟泰国。那大大家可以发现，就是越南跟就是中国的新住民加起来，其实就已经八十几成、快九成的、呃、新住民的人口数了。那新二代的部分呢？就是目前为止，就是在就学中，呃，就读幼稚园到就读大学中，每一年的统计大概是几万人。所以如果再加上已经出社会的，保守估计，目前在台湾应该有超过四十万的人口是新住民的第二代。所以接下来呢，呃，会跟大家分别分享说，新住民在家庭、跟在这个制度下，还有在社会中可能遇到的困境是什么。以前呢、啊，我们很常把新住民跟新二代分开来讨论。那对新住民的讨论，可能就是啊、呃，再古早一点，就是说，哎、欸，他们是不是买来的新娘，或者说，哎、欸，他们的啊、呃，他们要来到台湾有什么呃适应的需求，需要台湾的社会福利去呃制度去帮助他们的。他们通常就是会被划定为一种社会问题，或是社会福利必须资源的对象。那在新二代身上呢，比较明显的可能是最近几年我们才会关注到说，哦，新二代的一些议题。那你们可能会看到说，新二代很常被跟跨文化优势啊、双语言优势绑在一起。那尤其是东南亚的二代啊，又会呃跟新南向政策一起被讨论。在二零一五年之前是怎么样去讨论就是新住民跟新二代？好，那。在新著名的部分呢，呃，跟大家推荐一部纪录片，叫做《姐妹卖冬瓜》，它是由就是南洋台湾姐妹会呃制作的一个纪录片。然后他们，他这部纪录片里面记录了就是他们过去在一些法规议题上面的倡议。那以前的法规呢，针对跨国婚姻家庭要缔结这件事情，甚至还有财力证明的要求。然后到目前为止，也还有针对台湾有针对二十一个国家，就是制定说，一台湾人要跟这二十一个国家的人结婚，必须要有一个境外境外面谈的制度。那这个境外面谈的制度，光是在国籍上的限定，就凸显出了一种就是种族跟国籍的歧视，或是说我们说差别待遇哦。那呃，更别说就是说这个制境外面谈制度，其实。呃，他的面试过程是非常的不合理的。就像我有听过新著名阿姨他们分享说，哎，那个面试官呢、啊、还会考他跟他老公说，你们喜宴的第一道菜是什么菜？然、啊、或者是说你老婆在哪一天的周末穿的内衣颜色是什么颜色？那这些荒谬的问题，就是为呃的目的，就是宣称是要证明说。这对情侣也好，或是这对即将成家的夫妻，他们的婚姻的真实性，或者是说，呃，这个外配他对于老公的，就是婚姻忠诚度。那呃，这样子的制度设计呢，我们可以看到的是一个呃国家的父权的一面，就是说，为什么会对于呃这些女性呃会有这样子的一个忠诚度的焦虑？然后那些社会议题，像是以前比较多说什么，哎，为了来到台湾非法打工啊，或是做性工作，所以才就是呃，透过婚姻的方式，然后取得身份证，然后或者是逃到台湾的其他地方，然后做这些非法的工作，这些东西真的是，嗯、呃，多数嘛，对，就是他呃，其实只是在这样子的跨国婚姻背景下的一些。呃，个案，但他在过去就是被放大成，就是呃一个非常呃被族群化的一个标签，所以呃到目前为止，还有很多就是台湾老一辈的人会觉得说，哦、呃、那些外国在台湾的女生，就是为了要呃台湾人的钱，然、呃、或者是呃為了来这里骗财骗色，但实际上。就是取得身份证这件事情，并没有，呃，传说中的就是那么那么的容易哦。像是呃，针对新住民啊，他们就有年资的设定，就是你要在台湾生活满几年，你才能取得身份证。那又因为台湾就是特殊的就是两岸关系的背景，中国大陆的中国籍的新住民要取得身份证的年限，又比东南亚的新住民还要来得长。那在取得身份证之后呢，也不代表你呃可以在制度上被保证是永远的，就是中华民国籍的公民，因为呢，在我们的国籍法里头啊，呃，还有一个就是限制条款，就是呃，在过去，如果你离婚了，然后你又没有小孩的话，你的国籍就是会被取消。对，所以这个妈妈的呃，这个新住民她的公民身份。是跟他的生殖能力被绑在一起的。假如说他今天的呃婚姻出了状况，不管他是被家暴或是婚姻呃失和的责任在于谁，那只要他可能没有未成年的小孩的话，在过去就是很容易就是被直接呃取消公民身份。那取消公民身份为什么这么可怕呢？是因为当初他们要取申请取得就是。台湾的国籍之前就必须放弃他原本的国籍，那一旦他的国籍又因为就是离婚啊，或者是这样子的关系被取消掉的话，他就会变成一个无国籍的人球。这也是为什么就是呃南洋台湾姐妹会诸多的倡议的呃议题里头有一个有一很呃有一个很大部分就是在倡议这个国籍法制度的呃不完全。对，那有这些保障之后，呃，他们在家庭里面还是持续的可能会遇到一些困境，像是刚刚我举自己呃自身的经验，呃，大家大家可以观察到说，新住民在家庭里头可能会遇到的问题，呃，也是非常细微的，像是他的教养主导权可能就不被夫家这里的呃家人就是所所肯定或是所信任。那再加上就是他们在工作的选择上，呃，可能学历不被认证的问题啊，或者是，呃，那就业能够选择的就是职业是相当有限的。那更别说有一些比较传统的家庭，可能会希望他们就在家里，就是呃照顾小孩就好，然后或者担心他们就是不去出去外面工作，然后看到世界更大，认识的人更多，然后可能会有就是。呃，离开家庭的可能，对，但呃，这些呃，这些呃描述啊，不管是制度上的，或是社会中其他非跨国婚姻家庭成员对他们的看法，然后再加上就是家庭内部对他们的看法，都是新住名。就是呃在台湾生活必须克服的很多挑战。那他们克服这些挑战的成功与否，也很深刻的影响到。新住民第二代怎么去理解自己的定位？社会投投注于新二代的观点嘛、啊？从原本的，就是，呃，从先天弱势论转变到就是呃优势论的时候，对于我们而言是怎样的一个意义呢？就我来说，我其实到呃爸爸妈妈离婚之后，然后二零一六年上大学，刚好面刚好迎来这个新南向政策的风潮。刚开始身边很多人去期待你可以讲新著名语啊，或是讲呃讲妈妈的母语的时候，呃，我有一个很大的挣扎，就是哎，我会不会是不是所谓正统的新二代，或是我跟大家想象中新二代的样子不一样，我是不是一个特例？那我是不是应该要把呃越南语学回来才是正常的？这样子的焦虑曾经一度的出现，那是后来。呃，认识更多第二代，然后了解到，原来大家在成长过程中，可能因为很多的呃社会压力，或是父母之间的关系，所以呃导致于我们不被鼓励去学习妈妈的语言是常态的时候，你才放下自己这种呃自我了解的焦虑。那呃这种优劣势论到优势论的这种转换呢，对我们来讲是非常的突然的。那社会在呃。没有去面对过去可能对于新著名的无名，然后对他们子女的影响是什么？之前，那就期待我们可以拥有双双语言跟双文化的能力，那进一步可能在台湾可以为新南向的这些市场成为呃集战力的这件事情，呃，一开始是蛮不舒服的。在高中的时候参与了台湾文学研究社，呃、嗯，印象很深刻。有一次我们的干部训练的就请来了，就是马耀比后来分享他的原住民认同是来自于他的妈妈。马耀他分享他来自妈妈的这个认同的的的背景，然后让我非常的震惊哦，就是因为我第一次听到有人的身份认同是来自妈妈。那以前都会觉得，哎，我爸是哪哪里人？我爸是。哪一个族群背景的人，那我就是哪里人啊？那怎么会呃有人的认同是可以来自妈妈的呢？那那个时候知道呃我的妈妈是越南人的高中同学就问我说：哎，对你妈妈不是越南人吗？那你对越南的了解有多少？那你为什么常跟学弟妹说认是在地很重要，寻根很重要，但是自己的历史很重要？那你对自己的？呃，背景好像也没有多了解嘛，这样子。我那时候觉得你好冒犯我，就你根本不晓得，哎，我童年的时期就是经历了多少呃挣扎，以至于就是我、哦、可能不太敢公然的，就是去接近妈妈的母国文化，或是跟妈妈很亲密这样子。那这这件事情就在我就是心中留下了一个问号跟疑惑。高中同学的这个刺激性的提问。也让我去思考说，为什么认同一定是单选题？那有没有可能是多选题呢？那以前我可能没有机会，就是了解妈妈的呃母国文化。那我是不是以后可以有机会，就是在妈妈的这条故事线上也去做我的寻根呢？那高中的时候就带着一个，哎，为什么我的寻根只有单向这样子的困惑，然后进进入到了大学，大二的时候啊，我们。学校就是请来了呃阮金红导演，他来播放他的这个《失婚记》的这部作品的时候，因为我才第一次开启了就是我对新著名议题领域的踏入。那这个《失婚记》的纪录片呢，这部纪录片的导演呢，就是阮金红导演跟蔡从龙导演，他们都是在英雄呃非常多年的。那他们拍这部纪录片，其实记录了很多就是跨国婚姻家庭的女性。为什么当初带着满满的憧憬来到台湾，然后却这些主角却又经历过很多事情之后，最后还是跟呃夫家离婚了，然后跟老公离婚之后，可能有的回到母国，有的继续在台湾生活，然后分别遇到了怎样子的挑战？大二的时候看到他的整个播映之后，我其实是带着非常就是呃被感动的心情到讲台前面去跟。呃，这个纪录片的导演就是打伞，我就跟他讲说，哦，看了这部片非常的感动，因为好像就是在这些角色的故事里头，开第一次可以去想象妈妈可能面对到的心情是什么，呃，很谢谢他们拍了这部纪录片这样子，这是我跟呃自己打开心结的第一步。那当时候呢，呃，阮金红导演听到我跟他分享说，哎，我妈妈也是越南人的时候，他也非常的鼓励我，他说，哎，那你可以就是透过很多方式去认识妈妈，或者跟妈妈重新呃保持连接。所以也是因为两位导演的鼓励，才让我有机会，就是在接下来的故事当中，认识更多的新著名阿姨们跟新二代朋友。
0: 讲者提到了新著名的婚姻制度以及新二代教养等问题面向，也分享了令他深受感动的纪录片《失婚记》。很高兴能够邀请到深耕移工与新移民议题的蔡崇龙导演进行访谈。请问蔡导，在这十年来，透过纪录片收到什么样令人印象深刻的回馈呢
2: ？第一个可能就是像千品这样的新二代，他后来会变成一个目前有点类似新二代代言人的那种状态啊，其实就是因为《失婚记》结缘的。那个是在我们在《诗文记巡回运演座谈的时候，到东吴大学的时候，就是他他那个我们结束的时候，他跑来跟我们拍照，然后跟我们说他是妈妈也是越南人，然后就从那时候开始认识的。我那时候他才大概大一、大二而已。那我们自己在推《诗文记的时候，并没有特别想太多，就是想让大家知道更多新住民姐妹的故事。但是因为里面就是有。很多年年纪很小的新二代，他们在过程里面有的就是有受到伤害哦，那、就是家庭那个婚姻失和或者家暴的伤害。那有的当然就是妈妈虽然是单亲还是很爱他们这样。然后我们自己会觉得说新二代这个在这个部分有很多的样态，然后很多成长的创伤。那等于见到千平这样的二代以后，我们就更印证说这个事实上是存在的哦，只是。我们片里面的新二代可能没办法为自己发生，因为年纪还小。可是到大学之后，其实新二代面临一个很重要的一个认同的一个关卡哦，到底他把自己当做是一个台湾人呢，还是说他是一个双主裔的一个一个孩子哦？这个这个东西会影响非常重大。那千品等于就是在大学的时候有一样有一个这样的自觉哦，而且这个片子可能给他一些激励。然后等于他，他现在就是在新二代的双主裔认同的部分，就是常常用文字或者是用演讲去分享。然后他的论述，我认为对未来新二代去建构更更完整的文化认同，然后让台湾成为一个多元文化国家，我认为是非常重要的。这样
0: ，千平提到，在新移民的婚姻制度上，针对了21一国，特别设置境外访谈的制度。那想请问，当年阮经天导演来台湾的时候，也遇过这样的面谈制度吗？二十年过去，新移民在跨国婚姻上遇到的阻碍有没有得到改善
2: ？两千零三年的时候，我在公共电视的时候，我就做过移民新娘三部曲，然后里面有一部叫《黑仔讨老婆》，其实我就是跟着一个台湾的厨师到越南去相亲讨老婆。到越南胡志明市的过程里面，我们就是有看到说，哦，当年中介的相机模式是一批一批人像海选一样，哦，一次五六个人，然后就是新娘候选人坐在新郎的前面，然后跟中介在那边就是评论打分数，一个新郎可以选个一百多人哦，然后最后再再选出可能他想要的。他觉得哎蛮、欸、漂亮的，然后也觉得还不错了，但其实都是以貌取人啦。那、啊、这个是属于相亲的部分，在当年我个人在拍摄的时候觉得很夸张。然后我也问过金红，就说其实他当年相亲的过程也是差不多这样。然后面谈的部分就是官方在办的嘛，台湾越南办事处。那我当年也是一样有拍到黑仔跟他的那个他相中的那个。呃，新住民的配偶，然后他们就是去越南、台湾、台湾越南办事处那边去听哦，然后大概就是下面就是一桌大概哦五五六十桌，然后大概一百多人哦，那个我都有拍到画面，就是、说如果大家有兴趣去看《黑仔讨老婆》哦，这个片子你就看到那样的画面，公共电视出品的。然后那样的面谈制度，它其实不是真正的面谈，它只是一个宣导而已。我看我那时候看坐在台下的人，就是有的那个大概是六七十岁的老阿伯。然后坐他旁边的是一个一二十岁的妙龄少女，甚至有差距那么大的一个，就是老少配，他们也可以过关。这个是2003年状况。然后我们拍片的拍出来后，那几年出了好多那个，就是就是这个异国婚姻的问题哦，因为你可以想象嘛，根本没有认真审啊，所以最后当然问题一大堆啊哦，一直到现在为什么那个越就是外外企的新住民跟台湾人的婚姻？离婚率那么高，我觉得都是在两千出的那种非常畸形的一个婚姻中介制度跟面谈制度产生的一个后果。就是后来基本上是有改成比较一对一面谈，但是呢，问题又是出在说，如果台湾这边的官员还是存着一个歧视的心态的话，那根本的问题还是不会改变的。哦，你可能可以阻多,多阻挡一些假结婚的人，但是对婚姻中介所带来的那个后果，那个买卖婚姻这个这样的结构造成的问题，其实。这个改善面谈制度并没有并没有直接的帮助、哦、而且据我所知，目前台越政府也把婚姻中介这个行业视为是非法的，所以目前问题比较减少，不是纯粹是面谈制度改善的问题。然后现在的面谈制度，你说如果还有什么问题的话，就是面谈的那个、哦、移民官还是有一个尊重的心态啦，因为基本上他们想要辨认是不是非法婚姻，就是那个假结婚哦，你还是可以给人家一个尊严。然后还有就是我认为很基本的，就是说你你如果说真的没有种族歧视的话，你要防止假结婚，你不会只防止天品讲的那21国，就是包括东南亚那21国，你只有那21国要特别来面谈，其他其他要进来的话都很容易就过关了。那你为什么针对那21国呢？白人国家来跟我们台湾结婚，也为什么有可能假结婚？怎么不会？他来打来打工啊，对不对？白人白人国家的人要来，有可能可以假结婚啊。对，所以为什么特别针对那21国呢？我觉得这个基本上都对台湾多元文化发展都是不利的。但是我觉得我们目前还是在在品尝当年的恶果。如果当年的婚姻有问题，就是就是该离婚的、该家暴的都慢慢会产生了哦。然后其实该受到伤害的新二代也都受到伤害了。我碰到好多各种新二代，其实除了千平演讲完然后上来上来就是跟我们分享拍照之外，也有就是放片演讲完，我记得在长庚哦，也是有一个新二代就跑上来跟金红哦拥抱，然后他就哭了这样子哦，因为他片子会触动他的一些感觉。哦，就是他身他身后的创伤，然后也，然后我记得有一次我跟一个跟两个学生，受班的学生面谈哦，其中一个是台湾学生，那一个是新二代。然后因为我我基本上对新二代的学生都会蛮特别注意，因为我我们自己都有在做新二代的培力工作嘛。那我就问他说，哦，你你是新二代哦，那你你的成长过程应该蛮辛苦的哦。然后他听我这样。讲这一句，他眼泪都掉下来，根本都还没有说什么，就是本来都讲了哈，但我只是问说，哦，你你成长过程可能蛮辛苦，然后就掉眼泪了，所以你可以想象，就是这么多不同国国籍的新二代，他们在成长历程是可能吃了多少的苦。哦，千品只是其中之一，而且他现在还有勇气出来论述。哦，其实很多的新二代就是默默的吃苦，然后很多新二代其实在主流社会也不太敢承认自己是新二代，所以这个都是我觉得台湾在讲多元文化，在讲就是哦一一种就是重视人权的一种论述下面，让让大家蛮遗憾的现现象。尤其是有有经历过被歧视的、被家暴的那种新二代的，我发现他们通常都是比较早熟的。像千平，你可以跟他聊，你会发现他很早熟、早期就是在他们成长过程里面就是比较辛苦的
0: 。在讲座中，千平有提到，新移民的母亲可能面临无法主导教养权，孩子会被迫选边站的状况。想请问蔡导，自身是如何引导孩子去认识越南文化、建立自我认同的呢？
2: 认识越南文化跟建立自我认同的部分，我们其实没有刻意啦，但是你也可以想象说，我们两个都在拍纪录片嘛，然后拍这十年来拍了《十分记》跟《再见可爱陌生人》，一个是新,新移民的，一个是义工的，然后我们当然会出去放片演讲啊，然后宇正在国小国中靠中就常跟着我们到处跑啊。哦，他可能都会听到我们在分享一些新著名文化的东西。就是我们越代家，如果后来成立越代家嘛，如果办了一些就是文化导览的活动啊，其他他都会一起帮忙，而且有时候有些导览工作也可以交给他哦，因为他有双语能力哦。他在小时候金鸿就有教他讲越南话了哦，所以他其实是有双语能力的哦。然后然后他自己。在认同的部分呢，他在早期的时候，人家问他说你是哪国人，他会说我是越南人。他比较长大以后，他他后来的讲法就是说，哎、欸，我我是越南人，也是台湾人这样。所以他就是千品所讲的那种双族裔认同。千品可能是到大学的时候自己自觉，然后开始学习自己建立起来的。但是宇真跟他不太一样，是他在成长过程里面，虽然他有受到伤害，但是。呃，金鸿跟我在一起以后，我们给他的是一个比较宽容的、比较一个大的格局的一种一种空间哦。我们没有跟他说一定要越南文化、台湾文化，然、哦、我们又没有要他一定要多厉害，所以基本上是他自己觉得他想要怎么样就怎么样。基本上他至少就是一个有山东啊文化的人哦，然后他也有双语能力啊，然后他并不认为说他是越南人就不能是台湾人，他认为这个是不冲突的。然后他很喜欢越南。然后他在台湾成长这样子、哦，他回去越南，他跟他家乡的越南家乡的兄弟姐妹都相处得很好，这样。就是如果以我们的 case， 雨珍的状况大概是这样
0: ，嗯、希望各位在听完这次的讲座与访谈后，对于新移民与新二代的议题有了更深的认识。明珠讲堂，我们下集再见。